0: Kaikki ja tervetuloa tämän hevonen opettajani podcastin viidennelle kaudelle. Tämä kausi on vähän erilainen kuin muut kaudet, koska tällä kaudella mä kerron koko kauden erästä hevosesta, jonka nimi oli Leo. Kyllä, se kuulit ihan oikein: tämä koko kausi on samaa tarinaa. Tämä hevonen tuli mun elämään, kun mä muutin takaisin Kaliforniaan, siis silloin kun mä jätin Lilon Suomeen. Leo ei ollut mun hevonen, vaan erään mun ystävän hevonen. Ja silloin kun mä lähdin siitä pitämään mun kaverin pyynnöstä huolta, mä lähdin myös kirjoittamaan asiasta aika yksityiskohtaista blogia. Joku teistä kuulijoista on saattanutkin lukea tämän blogin aikoinaan. Mutta suurin tuskin on, sillä Leon blogilla ei ollut mitenkään kauheasti lukijoita, koska mä en niitä kovin aktiivisesti yrittänyt edes saada. Tämän blogin tarkoitus oli lähinnä olla paikka, jossa mä pohdin ja tilitin mun ajatuksia ja tuntoja. Tosin kun mä lähdin sitä kirjoittamaan, mulla ei ollut aavistustakaan millainen draamankaari siihen tarinaan tulisi ja miten erikoisia henkilöhahmoja siinä tarinassa olisi. Eli jos hevosiin liittyvien pohdintojen lisäksi sua kiinnostaa värikkäät tilanteet ja dramaattiset juonenkäänteet sekä niiden perinpohjainen analysointi, Tämä kausi on kyllä sitten ehdottomasti sua varten. Leon tarinan lisäksi sä kuulet myös tällä kaudella muutamia haastatteluja. Niistä ensimmäisenä tulee kaktukuparisen ja mun jututuokio, jossa me käytiin läpi erilaisia aiheita, joita te kuulijat olitte ehdottanut meille somessa. Niitä aiheita, joita te ehdotitte, oli tosi paljon, joten kaikkea me ei ehditty käydä läpi, mutta ainakin joitakin niitä suosituimpia aiheita. Mun tarkoituksena olikin aloittaa kausi tällä keskustelulla, mutta toisin kävi. Sä huomasit ehkä, että tämän jakson nimi on Saint Boy. jossa seurasit yhtään Tokion olympialaisia, tai sä satuit olemaan somessa viime viikonloppuna, sä tiedät ehkä, kuka Saint Boy on. Sillä tästä hevosesta on tullut aika kuuluisa, sillä siitä on ollut videoita netissä viimeisen viikon aikana aika paljon. Jos taas säätö et ole ikinä saintpoista tässä pieni alustus siitä, mistä on kysymys. Viime viikonloppuna Tokion olympialaisissa oli ohjelmassa nykyaikainen viisiottelu. Tässä viisiottelussa kilpaillaan nimensä mukaisesti viidessä eri lajissa, tarkalleen ottaen viidessä hyvin erilaisessa lajissa. Viisiottelu on alun perin lähtöisin armeijasta, ja se oli sotilaiden taitoa testaava laji. Tai näin mä ainakin itse sen käsitän. Sen lajit on tällä hetkellä miekkailu, ammunta, juoksu, uinti ja ratsastus. Vuodesta 2008 lähtien juoksu ja ammunta on yhdistetty ampumajuoksuksi, vähän niin kuin ampumahiihto. Ratsastusosuus on ratsastusta ja estekorkeutena on 120 senttiä, mikä on aika korkea, kun ottaa huomioon, että nämä viisiottelijat harrastaa siis ottelua. Ja usein heidän se vahvin lajinsa ei ole ratsastus, vaan joku ihan muu. Moni ratsastusta päälajinaankaan harrastava ei ikinä hyppää tämän kokoisia esteitä. Esimerkiksi mä itse olen hypännyt aikoinaan vain metrin ratoja. Toki yksittäisiä esteitä mä oon hypännyt 120 senttiin saakka. Mä en tiedä, miten mä suoriutuisin tästä estekorkeudesta edes, vaikka mulla on kokemusta hevosten ratsastamisesta yli 40 vuotta. Viisi ottelun ratsastusosuudessa on myös sellainen erikoinen piirre, että kilpailijat ei ratsasta omilla hevosillaan, vaan kilpailun järjestäjä tuo paikalle hevosia, joista sitten arvotaan jokaiselle kilpailijalle hevonen juuri ennen kisaa. Jokaisella kilpailijalla on aikaa tutustua hevosen kanssa 20 minuuttia, joka on todella lyhyt aika. Tätä perustellaan sillä, että koska laji on alun perin nimenomaan ratsuväen laji, Ei heilläkään ole omaa nimikkoratsua, vaan heidän täytyy pystyä ratsastamaan hevosella kuin hevosella. Muun muassa kansainvälisen viisiottelun liitto UIPM sanoi lausunnossaan sunnuntaina, että tämä tuntemattomilla hevosilla ratsastaminen vain 20 minuutin tutustumisen jälkeen on osa dramaattista spektaakkelia, joka tekee lajista ainutlaatuisen ja houkuttelevan. No sitä dramaattista spektaakkelia totisesti nähtiin Tokion olympialaisissa, sillä naisten kilpailussa viimeisenä ratsastanut kahden lain jälkeen kilpailua ylivoimaisesti johtanut saksalainen Annika Schleu lähti radalle hevosella nimeltä Saint Boy. Hevosella, jolla oli ollut vaikeuksia jo edellisen ratsastajan kanssa. Viisiottelussa tavoitellaan ratsastusosuudella mahdollisimman paljon pisteitä. Suurin mahdollinen pistemäärä on 300, ja Saint Boy oli saanut edellisestä suorituksesta venäläisen ratsastajan kanssa nolla pistettä. Nämä ottelun hevoset siis menevät kisoissa kahdella eri ratsastajalla, ja siitä, että sä meet sillä hevosella tokana, voi olla sekä hyötyä tai haittaa, riippuen vähän siitä, kuka hevosella meni edellisellä kerralla, ja mitkä hänen ja hevosen taidot ovat. Heti kun Annika Schleu tuli hevosen kanssa radalle, näki, että tilanne oli kaikin puolin huono. Saint Boy peruutti ja vähän jo etupääkin nousi ilmaan ja vaikka selässä istuva Annika Schleu antoki pohkeita, hevonen ei halunnut liikkua eteenpäin. Ratsastajalla oli selkeästi tunteet pinnassa. Hänen naamastaan näki, että hän itki jo tässä vaiheessa aika paljon. Hän löi Saint Boyta useita kertoja kovaa raipalla ja potki hevosta kannuksilla kylkiin. Ja hevonen vastasi pakottamiseen pukittelemalla hänen allaan, nousemalla vähän pystyyn ja peruttamalla yhä voimakkaammin. Schleun valmentaja huusi kentän laidalta, että lyö sitä hevosta lisää, ja itsekin kävi nyrkillä tuuppimassa hevosta takapuolelle aidan takaa, kun se perutti aitoja vasten. No about minuutti jatkui tätä potkimista ja lyömistä, kun yhtäkkiä Schleu sai hevosen eteenpäin. Mä katoin ton videon pari kertaa, koska mä jäin miettimään, miksi yhtäkkiä Saint Boy siinä lähti eteenpäin. Videolta näkee, että juuri hetkeä ennen kuin se lähti eteenpäin, ratsastaja otti ohjat yhteen käteen, ja lyömisen sijaan hän huusi sekäisesti ääneen jotain ilmeisesti valmentajalleen. Jotain siinä tapahtui varmaan tunnetasolla, ehkä joku tunteen purkautuminen, koska Saint Boy lähti laukkaamaan eteenpäin, ja Schleu sai sen kanssa jopa hypättyä neljä estettä, jotenkuten. Kunnes sitten Saint Boy hidasti eräällä esteellä ja hyppäsi ikään kuin esteen läpi. Puomit siis lenteli ja hevonen melkein sotkeantui niihin puomeihin. Sitten seuraavalle esteelle se sitten kielsikin kokonaan. Ja taas selässä ollut Schleu hakkasi sitä raipalla niin paljon kuin kädestä lähti, sekä potki hevosta kannuksella ja repi sitä ohjasta. Samaan aikaan näki, että ratsastaja oli romahtanut henkisesti aivan täysin, Hän itki kovaan ääneen, kyyneleet vain valu hänen kasvoillaan. Mä uskon, että Annika Schleu oli tässä hetkessä ymmärtänyt, että nyt meni se hänen tavoittelemansa olympiakultamitali, sivusuun. Se oli varmasti ollut suuri unelma hänelle, se kultamitali, sillä edellisissä olympialaisissa riijossa Schleu oli neljäs, eli juuri ja juuri jäi ilman mitalia. Lopulta sitten aika loppu ja kello soi ja tilanne oli ohi. Voimakkaasti nyyhkyttäen pettynyt Annikas leu ratsasti pois kentältä. Lopullisessa kilpailussa hän sijoittui kaikkien lajien jälkeen muistaakseni kolmannelle kymmenelle ensimmäiselle sijalle, eli kauaksi kärjestä, kun kilpailijoita oli tosiaan vain 36 yhteensä. Seuraavaksi sitten netti niin sanotusti räjähti. Mä olin itse koko päivän pitämässä kurssia autuaan tietämättömänä tästä kaikesta, joten vasta lauantaina illalla mä näin, mitä oli tapahtunut. Siinä junassa istuessani matkalla kotiin mä päätin katsoa koko naisten viisiottelun ratsastusosuuden videolta, että mä saisin jonkinlaisen kuvan siitä, mistä tässä laissa oli kysymys ja mitä oli tapahtunut. Nyt mä haluaisin tässä podcastissa puhua siitä, mitä mä näin, millaisia ajatuksia ja tunteita se herätti mussa, sekä myös siitä, mitä mä olen sen jälkeen nähnyt netissä ja millaisia ajatuksia nämä nettikeskustelut on herättänyt mussa. Ensinnäkin Mä en ollut tätä ennen tietoinen siitä, että viisiottelussa on tällaiset säännöt, mitä tulee ratsastukseen. Ratsastushan tässä lajissa ei ole kansainvälisen tai kansallisten ratsastuksen lajiliittojen alainen laji, vaan esimerkiksi Suomessa se kuuluu miekkailun ja viisiottelun oman lajiliiton alle. Eli esimerkiksi Suomen ratsastajan liitolla ei ole tämän lajin kanssa mitään tekemistä. Siksi myös säännöt on erilaiset kuin esteratsastuskilpailuissa – Jossa tulee automaattisesti hylkäys, jos hevonen kaatuu tai ratsastaja putoaa. Viisiottelussa näin ei nimittäin käy, ja netissä kiersikin ja ehkä kiertää vieläkin erään suomalaisen viisiottelijan suoritus muutaman kuukauden tai viikon takaa Unkarista, jossa hänen hevosensa kaatuu todella pahasti esteellä, ja hän itsekin sinkoutuu selästä monen metrin päähän hevosesta, joka tuupertuu maahan ja jää siihen makaamaan vähän tokkuraisen näköisenä. Ratsastaja itsekin on selvästi vähän pihalla, kun hän nousee seisomaan. Kilpailun järjestäjät juoksee siinä vaiheessa paikalle, ja hevonenkin nousee mun mielestä just siinä kohtaa seisomaan. Sillä sekunnilla, kun se hevonen on jaloillaan, tämä suomalainen ratsastaja jo lähteekin kiipeämään takaisin sen selkään, mikä vaikuttaa kyllä mun mielestä jo ihan järjettömältä tuollaisen kaatumisen jälkeen. Mutta näin tässä lajissa ilmeisesti tehdään. Sillä siinä ei tule hylkäystä, jos hevonen kaatuu tai ratsastaja putoaa. Päinvastoin aika edelleen juoksee, joten tällaisen tapauksen jälkeen on kiire selkään ja jatkamaan suoritusta, että saa siitä mahdollisimman paljon pisteitä. Mikä tietenkin sit aiheuttaa sen, että urheilijat todella pyrkii näin tekemään vastoin ehkä omaa ja tai hevosen hyvinvointia. Toinen mun mielestä aika järjetön sääntö. Tässä lajissa on tämä hevosten arpominen ja se, että hevoseen tutustumiseen on vain 20 minuuttia aikaa ennen omaa suoritusta. Mä en voi edes kuvitella, miltä tämä niin sanottu tutustuminen näyttää jossain verryttelyalueella. Ja mulle ainakin herää tästä jo pelkästään sellainenkin kysymys, että verrytelläänkö näitä hevosia ennen kuin kilpaleet nousee selkään, vai verkataanko niitä siis vain se 20 minsaa ja sitten siitä mennään hyppäämään se metri 20 Eli verrytteleekö hevosen omistajahevosen, ja sitten tämä kilpailija vaan hyppää sinne ennen suoritusta, sinne selkään. Ja miten lyhyt aika toi 20 minuuttia oikeasti onkaan? Miten siinä ehtii ihminen ja hevonen muodostaa mitään suhdetta? Lisäksi, kun mä katsoin nyt kokonaan tuon naisten ratsastusosuuden, mä huomasin, että useiden ratsastajien taidot oli aika puutteelliset. Heillä oli yleisesti ottaen aika heikko tasapaino, ja he usein suorastaan häiritsi, hevosten työtä vetämällä niitä hevosia koko ajan suusta, romahtamalla hypyn jälkeen kaulalle tai olemalla hypyssä jäljessä. Siitä johtuen aika useat hevoset kiels paljon näille esteille tai hyppäs niin sanotusti esteen sekaan. Kilpailua oli siis aika vaikea katsoa neutraalisti. Pari kertaa mä huudahtaa kauhusta ääneen ja saada muilta junamatkustajilta omituisia katseita, kun siis tosiaan katselin tätä kisaa, kun junassa, oli aika selvää, että vaikka urheilijat olikin olympiatasolla, he olleet ratsastusta treenanneet niin paljon kuin ehkä muita lajeja. Ja kuten jo minä aikaisemminkin sanoin, metri 20 on aika korkea estekorkeus, jos taitoja ei ole tarpeeksi sitä hyppäämään. Eli minulle itselleni oli ainakin hyvin ilmeistä, että lajin säännöt ei suojele hevosia kovin hyvin. Päinvastoin säännöt laittaa hevoset jatkuvasti tilanteisiin, jotka alastaa niiden hyvinvoinnin. Lisäksi eipä tämä nyt ole kyllä mun mielestä myöskään urheilijoiden kannalta kovin oikeudenmukaista, kuten nyt tuolla Tokiossa nähtiin. Todella vaikea paikka myös heille. Se, että pitää tuolla tasolla luottaa niin sanotusti arpa onneen. Koska oli päivän selvää, että osalla hevosista oli parempi kapasiteetti kestää olympialaisten paineita, ja tai huonoa ratsastusta kuin toisilla. Mulle itselleni nousi kyllä tuota kattoessa myös kysymys siitä, miksi tähän urheilijan hevoseen kohdistuvaan väkivaltaan ei kukaan tuomaristosta puuttunut. Mä en tiedä, onko ottelussa stevardeja niin kuin ratsastuksen lajeissa. Ehkä siellä ei ole. Stevard tai steward englanniksi on siis toimihenkilö, joka kansainvälisissä kisoissa tarkkailee muun muassa hevosten hyvinvointia ja puuttuu siihen, jos näkee jotain epäkohtia. Voi olla, ettei viisiottelussa sellaista olekaan, mutta jotkut tuomarithan siellä varmaan oli. Eivätkö he uskaltanut puuttua tilanteeseen, koska kyseessä oli ennakosuosikin asemassa oleva urheilija, vai eivätkö he puuttunut tilanteeseen, koska eivät osanneet nähdä, että se oli hevoselle sietämätön. Sen verran siihen asiaan kuitenkin puututtiin, että valmentaja, joka kehotti sleuta lyömään hevosta lisää ja kovaa, ja joka oli sieltä aidan toiselta puolelta nyrkillä lyöny itsekin hevosta, lähetettiin kotiin, eikä hän saanut valmentaa miesurheilijoita seuraavana päivänä. Mutta Schleun toimintaan kisäkentällä ei puututtu mitenkään. Schleu sai kuitenkin toisenlaisen rangaistuksen, koska sosiaalinen media tosiaan siis räjähti tästä tapauksesta, ja Annika Schleu joutui muun muassa sulkemaan insta-tilinsä, koska sai niin paljon vihakommentteja, Niitä tuli varmaan yhtä lailla hevosihmisiltä kuin sellaisiltakin, jotka ei tiedä hevosista mitään. Sillä vaikka ei tietäisi hevosista mitään, ei jäänyt kyllä epäselväksi, että sleu toimi tässä väärin hevosta kohtaan. Katsojallekin tämä oli aika traumaattista ja järkyttävää katsottavaa. Ja he tosiaan reagoi siihen välittömästi hyvinkin tunteikkaasti. Ja kun tunteet tulee nopeasti pintaan, saattaa tapahtua mitä vaan. Moni halus sleule ihan kamalia asioita – Ilmeisesti ihan kuolemaakin oli toivottu. Mikä on jotenkin todella ristiriitaista mun mielestä, sillä ihmiset selkeästi tuomitsi väkivallan seintpoita kohtaan, mutta sitten toivo hevosta hakanneelle ratsastajalle karmeampaa kohtaloa kuin hevoselle. Onko sekään nyt sit yhtään sen hyväksyttävämpää eettisesti kuin se hevosen lyöminen? Eräs ehdotus oli elinikäinen kilpailukielto. Sitä ehdotti, muistaakseni saksalainen Isabella Vert, joka voitti Tokiossa kouluratsastuksen joukkuekultaa ja henkilökohtaista hopeaa. Joka tapauksessa Schleu tuomittiin hulluna hakkaajana ja väkivaltaisena ihmisenä sosiaalisessa mediassa. Toki puolustajakin löytyi, jotkut sanoivat, että hän on yleensä lempeä ja pehmeästi ratsastava urheilija, mikä oli tietenkin aika vaikea kuvitella tämän yhden videon perusteella. Mitä sä itse ajattelet tästä kaikesta? Pitäisikö Annika Schleu laittaa totaaliseen kilpailukieltoon? ja jatkaa hänen lynkkaustaan netissä. Vai onko sussa pieni osanen, joka jollain tasolla ymmärtää sleuta ja hänen tekoaan? Mä oon sitä mieltä, että se mitä tapahtui, oli järkyttävää ja todella todella väärin. Hevosta ei saisi tällä lailla kohdella missään tilanteessa. Mutta mä mietin kuitenkin, miten tähän siitä huolimatta päädyttiin. Siis sen lisäksi, että tuon lain säännöt jo jollain tasolla mahdollistaa tällaisen tapahtumista. Mä en ole itse koskaan ollut olympialaisissa, mutta jos vikellys olisi koskaan ollut siellä lajina, ehkä sekin olisi toteutunut mun elämässäni. Sen verran olin kuitenkin valmentajana hyvin tavoitteellinen. Mä olin kuitenkin MM-kisoissa mukana useasti ja kerran ihan mitaleillakin joukkueen kanssa. Mä tiedän, mitä on treenata vuosikausia ja olla kisoissa tavoittelemassa sitä suurta unelmaa, joka sillä hetkellä tuntuu maailman tärkeimmältä asialta. Esimerkiksi kun me oltiin MM-kisoissa mun amerikkalaisen vikelysjoukkueen kanssa, meillä oli vastoinkäymisiä. Ja sen te tiedättekin jo, jos olette kuunnellut tätä podcastia, sillä meidän varsinainen treenihevonenhan ei päässyt eläinlääkärin tarkastuksesta läpi. Mitä mä en kuitenkaan siinä tarinassa kertonut on se, että eräs meidän joukkueen parhaimmista vikeltäjistä loukkasi nilkkansa ensimmäisellä kierroksella. Nilkassa oli siis jo vanha vamma, ja se sitten nosti päätään erään alastulon jälkeen. Nilkkaa hoidettiin ja teipattiin ja mietittiin, että selviääkö tämä tyttö toiselle kierrokselle, pystyykö hän vikeltämään. Meillä hän oli myös varajäsen, joka oli tosi taitava. Mutta koska heillä oli tämän loukkaantuneen vikeltäjän kanssa aika paljon kokoeroa, hän ei voisi vapaa ottaa suoraan tämän loukkaantuneen tytön paikkaa, vaan meidän olisi pitänyt lähteä vapaa vaihtelemaan vähän enemmänkin paikkoja. Sitä oli toki harjoiteltu. Siellä me oltiin harjoiteltu kaikki mahdolliset skenaariot vapaohjelman suhteen. Joukkueessa oli kahdeksan urheilijaa, mutta heistä kaksi oli todella tärkeässä asemassa. Sellaisessa asemassa, että heidän loukkaantumisensa olisi koko joukkueelle katastrofi. Meidän joukkueohjelma oli todella hieno, mutta jos mieli mitaleille, se tulisi esittää kokonaisuudessaan, mikä tarkoitti sitä, että tämän tytön olisi vikellettävä huolimatta siitä, että hän oli loukannut nilkkansa. Tämä tyttö oli 13-vuotias, siis vielä lapsi. Hän itse halusi vikeltää, vaikka nilkka oli todella kipeä ja myös aika turvonnut. Mä puhuin kuitenkin hänen äitinsä kanssa, joka oli onneksi paikalla, vaikka tyttö ensin kielsi kertomasta äidille asiasta ollenkaan, koska hän pelkäs, että äiti kieltää vikelyksen. Me kaikki pelättiin, että äiti kieltää vikelyksen, koska tässä oli kyse siitä suuremmasta unelmasta, mitalista MM-kisoissa. Mutta... Näin jälkeenpäin katsottuna, niin kuin noin loppuelämää ajatellen, onko se oikeasti sen arvoista, jos yhdellä menee nilkka siellä aivan päreiksi. No, siinä kävi niin, että tämä tyttö vikelsi, ja ohjelman lopuksi kyyneleet vaan valuu hänen poskiaan pitkin, koska kipu nilkassa oli varmasti aivan valtava. Me saatiin meidän mitali, ja se kai sitten korvasi kaiken, en mä tiedä. Onneksi nilkka ei mennyt kokonaan päreiksi, ei vaatinut leikkauksia, mutta tiinkin olisi voinut käydä, että se pehmyt kudosvamma olisi johtanut luiden murtumiseen, koska nilkasta tuki petti lopullisesti. Mä en ole hänen kanssaan pitkään aikaan jutellut, joten mä en tiedä kuinka paljon tää häntä vaivaa nyt aikuisena. Toivottavasti ei vaivaa. Mutta palatakseni tuohon meidän tilanteeseen. Oliko oikein antaa tämän tytön vikeltää? Oliko oikein antaa 13-vuotiaan päättää tästä asiasta? En mä tiedä. Mutta kun sä tavoittelet mitalia, sä teet melkein mitä tahansa sen eteen. Toki tässä puhutaan nyt ihmisistä, jotka voi valita, vaikka olisivatkin lapsia tai nuoria. Hevonen ei voi valita. Toinen tilanne, mikä mulle tulee mieleen, on MM-kisoja edeltävänä vuonna Jenkkien mestaruskisoissa Coloradossa, jossa me oltiin tämän saman joukkueen kanssa meidän oman hevosen Soksin kanssa. Se oli rankka reissu kaikin puolin, Denverhän on kilometrin korkeudessa, ja kun hevoset tuli ulos kuljetusautosta pitkän reissun jälkeen, ne oireili ihan valtavasti, ontuvat ja olivat aika huonokuntoisia. Tämä siis tapahtui meidän Soxin lisäksi myös kaikkien muidenkin hevosille, jotka oli tulleet samalla autolla Kaliforniasta. Vuoristo aiheuttaa elimistöön hapenpuutetta, ja hevoset reagoi siihen ihan niin kuin ihmisetkin. No? Siitä selvittiin ajan kanssa, me oltiin onneksi paikalle tultukin hyvissä ajoin ennen kisoja juuri tämän takia. Kisoissa meillä meni hyvin yksin vikelyksessä ja me oltiin myös joukkuekisassa erään toisen joukkueen kanssa ihan kullassa kiinni. Joukkuekisan finaalia edeltävänä iltana mun vikeltäytöt oli suihkuttelemassa soksia kisapaikan vesipisteellä, kun meitä vastaan kilpailevan joukkueen, hevonen pääsi heidän vikeltäjiltään irti ja peruutti päin soksia, potkasten sitä etujalkaan ja ryntäisiin, niin että soksille tuli aika iso ventti siihen etujalkaan, ihan ryntäiden alapuolelle. Eläinlääkäri kutsuttiin paikalle tikkaamaan meidän hevonen. Suurin kysymys oli tietenkin se, että voitaisiko me kisata soksilla seuraavana päivänä. Me saatiin onneksi ne pari yksinvikeltäjä, jota meillä vielä oli jäljellä, siirrettyä lainahevosille, joten jäljellä oli vain joukkueen vapaa-ohjelma. Mitään kipulääkettä Soksille ei voinut antaa doping-sääntöjen vuoksi. Eläinlääkäri tuli aamulla katsomaan Soksin kuntoa, ja hevonen vaikutti okolta, ei ontunut, ja haava oli ihan hyvän näköinen, ei kuuma tai turvonnut. Me saatiin lupa kisata, ja niin me tehtiinkin, mutta me helpotettiin vähän vapaa-ohjelmaa Soksin vuoksi. Me hävittiin jenkkimestaruus historiallisella yhdellä pisteellä. Siitäkin huolimatta, että Sox suoriutui uskomattomalla tavalla tuosta vapaa-ohjelmasta, voittain koko kilpailun paras hevonen palkinnon ja lopulta myös sinä vuonna koko vuoden paras hevonen palkinnon. Mutta oliko oikein laittaa Sox kisaamaan tuossa tilanteessa, vaan koska me haluttiin mitali. Silloin mä ajattelin, että Sox on osa tiimiä ja se halusi kantaa meitä voittoon. Mutta nyt mä en ole kyllä asiasta enää niin varma. Tai siitä mä oon varma, että Sox teki ihan mitä vaan mä siltä pyysin. Aina. Me ikinä selvitty MM-kisoihin ilman tätä hevosta. Silloin kun mä itse olin siinä kaikessa keskellä, musta tuntui siltä, että Sox ymmärsi ja halusi samoja asioita kuin mekin. Että se halusi myös voittaa. Että se halusi, että me päästään meidän tavoitteeseen ja me voitetaan. Nyt mä kuitenkin koen, että Sox ehkä loppuun asti uhrautui meidän puolesta vaikka varmaan se olisi ollut onnellisempi jossain ihan muualla, vaikka pellolla kavereiden kanssa parantamassa haavaansa. Et ehkä mä inhimillistin sitä siinä tilanteessa ihan liikaa, ja sitä kautta oikeutin mun oman toimintani, silloinkin kun hevonen oli loukkaantunut. Mä osaan siis kuvitella, miltä Annikkas Schleusta tuntui, kun hän alkoi tajuta, että hänen ja kultamitalin välissä oli vain yksi asia, ja se oli tämä hevonen, jonka selässään istui. Hän oli varmasti treenannut tätä hetkeä varten kovaa, ainakin neljä vuotta, tai ehkä koko elämänsä. Nämä olivat nimittäin hänen kolmannet olympialaisensa. Kuten mä sanoin, mä en ole koskaan ollut olympiaurheilija, mutta sen verran urheilusta mä tiedän, että harjoittelumäärät on ihan jäätäviä. Sun elämäsi on urheilua, ei muuta. Ei pelkkää ratsastusta Annika Leon tapauksessa, mutta myös niitä muita lajeja. Etenkin niitä muita lajeja. Ollakseen juoksussa ja uinnissa ja ammunnassa ja miekkailussakin hyvä, sun täytyy harjoitella aika paljon. Kaikki se tuska, kaikki se treeni, se kaikki kiteytyy siihen hetkeen, kun sä olet siellä olympialaisissa tekemässä sitä sun suoritusta. Siinä on aika kovat paineet. Ja sit käy näin. Et onko ihme kään, että Annikas Leo Prakas ihan täysin siellä hevosen selässä. Hevosen, jota hän ei edes tuntenut mutta joka nyt riistäisi häneltä hänen unelmansa. Tässä on vielä sitten sekin pointti, mitä ehkä säkin oot miettinyt, jos sä oot näitä podcasteja kuunnellut. Että vaikka Annika Schleu sanoi, että verryttely meni Saint Boyn kanssa suht hyvin, pakko siellä oli jossain taustalla olla sen pieni epäilyksen siemen tätä hevosta kohtaan, koska se oli kuitenkin kieltänyt edelliseltä ratsastajalta ulos. Vaikea siinä on olla neutraali etenkään kun sä et tosiaan tunne tätä hevosta. Schleun tunnetila alkoi todennäköisesti vaikuttaa hänen allaan olevaan saint poihin. Ihmiset ja hevoset jakaa tunteita. Tunteet tarttuu, puoliin ja toisiin, olipa siitä tietoinen tai ei. Schleun reaktio heti siihen alkuun, kun hän pääsi sinne kilpakentälle ja saint poi laittoi liinat lukkoon. Oli mun mielestä aika voimakas, koska itku alkoi tulla aika lailla heti, se itko oli varmaan ollut siellä aika pinnassa jo jonkin aikaan. Ootko ikinä yrittänyt ratsastaa samalla, kun sä itket silmiä päästäsi? Hevosesta riippuen se voi päättyä monella tavalla. Se on aika iso tunnetila hevosen kantaa, ja vähemmänkin herkkä yksilö menisi siitä ihan täysin lukkoon. Saint-Boylle se oli selkeästi ihan liikaa. Mielenkiintoista on katsella tota Schleon ja saint Point suoritusta – ja nähdä, kuinka hevonen rentoutuu sadasosa sekunnissa, kun se kello kilahtaa ja ratsukko on hylätty. Kaikki on ohi, ja ratsastaja romahtaa täysin hevosen selässä. Samalla hetkellä hän päästää irti unelmastaan, ja yhtäkkiä myös Saint point on helpompi olla. Unelmat on aika raskaita kantaa, myös hevosille. Siksi voidaankin miettiä, että onko meillä oikeutta laittaa hevosia tällaiseen tilanteeseen, kantamaan tällaisia unelmia. Kyllä, mä puhun nyt kilparatsastuksesta. Onhan tää iso kysymys, ja mä tiedän, että se, että mä puhun siitä tällaiseen kyseenalaistavaan sävyyn, saa varmaan puoli takajaloilleen. Mä en halua tässä nyt sanoa, että hevosten kanssa ei saisi kilpailla, vaan lähinnä miettiä, missä se raja menee, milloin sitä voi tehdä niin, ettei siinä hevosen hyvinvointia kohtuuttomasti vaaranneta. Mä en ole varma, kuuluuko hevosten olla olympialaisissa. Enkä mä nyt puhu pelkästään näistä viisi ottelun hevosista, vaan ihan kaikista hevosista. Hevosten lennättäminen jonnekin toiselle puolelle maapalloa muutamaksi viikoksi on aina aika iso juttu sille hevoselle. Toki toiset kestää sen paremmin kuin toiset. Mutta onko se tarpeellista? Onko se hevosille hyväksi? Ja jos se ei ole, kuinka huonoksi se on? Ja voidaan myös miettiä tämän toiminnan hiilijalanjälkeä. Ja tähän ihan sivuhuomautuksena, että mä tiedostan kyllä, että maailmassa on muitakin urheilulajia, joilla on vielä jäätävämpi hiilijalanjälki. Esimerkiksi formulat, joita myös lennätellään pitkin maailmaa, mutta siitä ei nyt tässä sen enempää. Mun tarkoitus ei ole tässä edes vastata tähän mitään, kunhan pohdin. Mun mielestä kun kilpaillaan eläinten kanssa, on tärkeä tehdä se eläimille mahdollisimman helpoksi. Mä tiedän, että kilpahevosista pidetään ihmisten mittapuun mukaan hyvää huolta. On erikoisruokinnat, on kaiken maan varusteet, käyhierojaa ja osteopaattia. Moni kilpahevonen kuitenkin myös asuu karsinassa ja tarhaa yksin pienessä tarhassa, koska kilpahevoset on kalliita ja pelätään laittaa niitä toisten hevosten kanssa, koska voi sattua jotain. Mutta hevosille on todella tärkeää saada olla toistensa kanssa. Niille on myös tärkeää saada liikkua vapaasti pitkin päivää sekä niiden ruoansulatuksen vuoksi päästä pureskelemaan korsirehua mahdollisimman monta tuntia päivässä. Olen puhunut täällä aikaisemminkin hevosen kolmesta perustarpeesta. Eli enguks puhutaan kolmesta F:stä. The three Fs, eli Friends, Freedom and Forage. Eli ne lajitoverit, vapaus liikkua ja vapaus pureskella lainomaisesti korsirehua pitkin päivää. Mitä enemmän näihin asioihin voi panostaa kilpahevosenkin elämässä, sitä parempaa varmasti niiden stressinsietokyky ja palautuminen kilpaurheilusta on. Mutta nyt mennään ehkä vähän tästä Saint aiheesta sivuun. Mä halusin vaan tässä nostaa esiin myös tätä hevosenpitoa, että niin paljon voi tehdä hevosten hyväksi silloinkin, kun niillä on vaativa työ, kuten kilpahevosena oleminen. Kilparatsastusta voi tehdä myös hyvin monella tapaa, joko ajattelemalla hevosen lainomasta elämää, ja Maksimoimalla omien resurssien mukaan sen toteutumista hevosen elämässä tai sitten voi olla ajattelematta sitä lainkaan. Mun mielestä heti, kun on pyrkimys ymmärtää hevosta lajina ja taata hevoselle edes jotain lajityypillistä toimintaa sen elämässä, se on kotiinpäin hevosen kannalta, oli hevonen sitten kilparatsu tai ei. Mutta takaisin tähän seintpoihin ja siihen kaikkeen, mitä sen kanssa tapahtui olympiareenalla. Se nyt on sanomattakin selvää, että ottelun ratsastuksen säännöt tulisi muuttaa, jos ei koko laji poistaa ohjelmistosta. Mutta mä haluan vaan sanoa, että mä ymmärrän, miksi Annika Schleu käyttäytyi niin kuin hän käyttäytyi. Siis todellakin. Se, että mä ymmärrän, ei tarkoita, että mä hyväksyisin tämän väkivallan, sillä mä en todellakaan hyväksy. Mutta kuinka monelle ei ole sattunut ylilyöntejä hevosen selässä? Tiedän toki, ettei kaikille, mutta aika monelle on. Uskaltaisin väittää, että tuolla tasolla kilpaileville aika monellekin varmaan jossain vaiheessa. Mulle itsellenikin on, kuten tiedätte. Paljon on näiden tekojen takana, ja toivon, että näillä esimerkkeilläni kisatilanteista olen avannut sitä vähän. Saadakseen olympiakullan, ihminen on valmis melkein mihin vaan, myös hakkaamaan hevosta. Ja kun ihminen tajuaa, että se kulta katoaa siinä silmien edessä, aikamoiset tunteet voi nousta pintaan. Silloin ei kannattaisi olla hevosen selässä, eikä ainakaan sen hevosen selässä, jonka syytä sun mielestä kaikki on. Me voidaan varmaan kaikki löytää jonkinlaista empatiaa Annika kohtaan. Hänestä tuli ikävä esimerkki. Mutta näillä teollaan hän myös toi esille tärkeän asian, mikä meidän pitää aina ottaa huomioon, kun me kilpaillaan hevosten kanssa. Eli sen, että sitä ei saisi tehdä hevosten hyvinvoinnin kustannuksella. Siksi tämän kaiken valossa mä mietin, onko meillä oikeutta laittaa eläintä tällaiseen tilanteeseen, jossa ihmisillä on ihan jäätävät paineet. Toinen asia, mikä tässä nyt nousi esille, mutta josta ei ole kauheasti vielä ainakaan tässä yhteydessä puhuttu, on hevosurheilun niin sanottu sosiaalinen lisenssi. Sosiaalisella lisenssillä tarkoitetaan ympäröivän yhteiskunnan ja kaikkien ihmisten yleistä hyväksyntää jollekin toiminnalle. Esimerkiksi Kaliforniassa on ollut mielenkiintoista seurata tupakan polttamisen, sosiaalisen lisenssin hiipumista. Siellä on nimittäin aika kovat lait tupakoitsijoille ja tupakoinnille yleensä, ja siitä on seurannut se, että ihmiset katsoo tupakointia aika karsaasti. Mistä on sitten taas seurannut se, että sä et juuri näe ketään tupakoimassa. Siis oikeasti. Kun mä olin nyt talvella Kaliforniassa, mä muistan haistaneeni ehkä kerran tai kaksi tupakansavua koko sinä aikana. Kukaan ei juuri polta tupakkaa julkisesti, paitsi ehkä joku anarkisti tai sitten ehkä koditon, tosin harvemmin hekään. Esimerkiksi talleilla mä en ikinä näe kenenkään polttavan. En ikinä. Ja tämä muutos on tapahtunut ehkä sellaisen 20 vuoden aikana, siis tämän tupakan polton suhteen. Mutta mä menin nyt vähän sivuraiteelle, sori. Mä halusin vaan selittää, miten tämä sosiaalinen lisenssi voi vaikuttaa tosi tosi paljon. Vakasin siis hevosurheilun sosiaaliseen lisenssiin. Tämä on asia, jota ei joskus muutama vuosikymmen sitten tarvinnut miettiä ollenkaan. Mutta nykyihminen on aika valveutunut ja etenkin eläinten hyvinvointi on noussut puheenaiheeksi ihan yleisesti meidän yhteiskunnassa. Sen myötä ihmiset myös miettii sitä, miten eettisesti kestävä hevosurheilu on. Voi olla, että jossain vaiheessa hevosmaailman ulkopuolelta tulee painetta muuttaa hevosmaailmaa tietynlaiseksi. Ja tällaiset saint Boyn kaltaiset tapaukset olympialaisissa ei kyllä auta tilannetta ollenkaan. Ja sain tästä ihan omakohtaista kokemusta viime viikon torstaina. Mun puhelin soi ja siellä oli puhelin myyjä. Hän ei tosin ollut ihan perinteinen myyjä, vaan soitteli eräästä valmennukseen liittyvästä järjestöstä ja kyseli, haluaisinko mä liittyä jäseneksi, koska olin käynyt heidän jotain koulutuksia jossain vaiheessa liittyen urheiluvalmennukseen. Siinä kun me juteltiin, Kävisit ilmi, että mä toimin hevosalalla. Kun me oltiin hetki juteltu, hän sanoi yhtäkkiä näin. Saanko mä kysyä sulta jotain hevosiin liittyvää? Mä vastasin hänelle, että tottahan toki. Kysy mitä haluat. Nuori nainen kertoi, että hän ei tiennyt hevosista mitään, mutta että hän oli sattunut television eteen edellistä tai toissapäivänä, kun sieltä oli tullut esteratsastusta. Kyseessä oli siis ollut esteratsastuskisojen lähetys olympialaisista. Hän mietti hetken, sitten hän kysyi, tykkääkö ne hevoset oikeasti hypätä vai ei. Mä olen aika hämmästynyt tästä kysymyksestä. Siis, että hän oli ajatellut tätä asiaa hevosten kannalta, vaikka hänellä ei ollut mitään tietoa hevosista. Mutta tämä oli se ajatus, mikä hänelle oli noussut mieleen, kun hän katsoi olympiatason esteratsastusta. Se kertoo jotain siitä, mitä ihmiset miettii, kun he näkee hevosia ja hevosurheilua. Toki tämä oli vain yksi, yksittäinen tapaus... Mutta mä uskon, ettei ei tää nainen ole ainoa, joka miettii tällaisia kysymyksiä mielessään. Ihmisiä kiinnostaa hevosten hyvinvointi. Ihmisiä mietityttää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mä voin vaan kuvitella, mitä tää nainen ajatteli, jos hän näki tuon viisiottelun televisiosta. Seintpoista, vaikka mä en itse hevosta tunnekaan, voin melko varmasti sanoa, ettei se halunnut olla olympialaisissa hyppäämässä. Tai siltä se ainakin näytti televisiosta katsottuna. Siitä, mitä tapahtui naisten viisiottelussa Tokiossa, ei varmasti ollut ainakaan hyötyä ratsastusurheilun kannalta. Mikä on tietysti surullista, sillä mä en usko, että ihan tällaista settiä olisi ikinä nähty olympiatason esteratsastuskilpailuissa. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sitä voisi käydä jossain vähän alemmalla tasolla, jossa kilpailijoiden tai hevosten taidot ei vielä riitä siihen, mitä ollaan tekemässä. Mä olen itse nähnyt vähän vastaavanlaista väkivaltaa kisoissa – mutta siitä on onneksi noin 15 vuotta. Mä toivon, että tilanne on sen jälkeen korjaantunut ja paljon. Mä en ole käynyt ratsastuskilpailussa, joten mä en tiedä, minkä näköistä ratsastusta siellä on. Nyt olisikin tärkeää, että tehdään jonkinlainen korjausliike, mitä tulee nykysaikaiseen viisiotteluun ja sen sääntöihin. Mä uskon, että jotain muutosta tullaan näkemään, sillä ihmisten palaute oli niin välitöntä ja niin valtavaa. Netissä taitaa olla useampikin adressi, joka käsittelee tätä aihetta. Voi olla, että Annika Schleukin ja hänen valmentajansa saavat ehkä jonkinlaisen rangaistuksen, en mä tiedä. Mä toivon kuitenkin, että ihmiset yrittäisivät hillitä vihapuhetta ja kirjoittelua, joka on Annika Schleuhun viime päivien aikana kohdistunut. Mä edelleen korostan, että mä en hyväksy Schleun tekoa, mutta mä ymmärrän, mistä se kumpusi. Mä luulen, ettei hän myöskään itse ehkä ihan tajunnut, mitä hän teki ja miltä se näytti. Sitä vähän tämän tapauksen jälkeen hän itse sanoi uutistoimisto DPAn haastattelussa, että en todellakaan odottanut tällaista reaktiota, koska minulla ei ollut sellainen tunne, että olisin kohdellut hevosta liian rajusti. Kun häneltä kysyttiin, oliko hänen toimintansa väärin, oliko virhe kohdella Saint-poita näin siinä hetkessä, Schleu totesi, että hän teki mitä kuka tahansa ratsastaja olisi tehnyt opettaessaan hevoselle kuuliaisuutta ja saadessaan sen uskomaan, että sen piti mennä radalle. Hän totiaa, että hän ei kokenut olevansa ilkeä hevoselle, sillä kuvissakin hänen ohjansa ovat löysällä. Lopuksi Schleu sanoo, että hän kohteli hevosta parhaan taitonsa mukaisesti. Niinpä. Tämähän on kyllä totta. Me kaikki tehdään parhaamme, ja tässä tilanteessa Annika Schleun paras näytti sitten tältä. Haastattelun perusteella on aika selvää, ettei hän itse koe tehneensä kauheasti mitään väärää ja on vähän ymmällään ihmisten reaktioista. Tämä sitten taas kertoo ikävä kyllä siitä asenteesta, joka hevosia sitten kuitenkin vielä ympäröi. Eli että on ihan ok lyödä hevosta, kun se ei tee mitä ihminen haluaa. Nyt pitää miettiä, mitä voidaan tehdä, että tällaista ei tapahtuisi hevosten kanssa enää. Ainakaan olympialaisissa. Että tällainen jakso tänään. Vähän pohdintaa. Voi olla, että tästä nousee vielä ajatuksia myöhemminkin. Kovasti tämä on puhututtanut ihmisiä viime päivinä. Monet ovat järkyttyneet siitä, että hevosta lyötiin olympialaisissa. Mä en itse ole siitä niin järkyttynyt, sillä hevosia lyödään ihan päivittäin myös muissa yhteyksissä. Myös Suomessa. Vaikka Suomi on kyllä mun kokemukseni mukaan aika edistyksellinen paikka verrattuna joihinkin muihin maihin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että meidän kannattaisi täällä Suomessa tuudittautua siihen, että meillä tällaista ei tapahdu koskaan, koska se ei pidä paikkansa. Sitä ei tapahdu ehkä kilpakentillä, jossa on yleisö, mutta muualla kyllä. Kentillä ja maneseissa, talleissa ja tarhoissa. Eikä kannata myös ajatella, että asialle ei tulisi tehdä mitään, koska pahempaa on muualla. Aina on hyvä tehdä jotain. Mun mielestä Suomi voisi olla sellainen edelläkävijä maa, joka tekee kaikkensa, ettei hevosmaailmassa enää opetettaisi lyömisen kulttuuria kenellekään. Ei lapsille, ei aikuisille, ei yhdellekään ihmiselle. Me ollaan menossa sitä kohti. Niin mä uskon, niin mä toivon. Ihanaa viikonloppua. Ollaan ystävällisiä ihanille hevosystävillemme. Ja niin hienoa taas olla tämän podcastin parissa. Kiitos, että tulitte taas kuuntelemaan. Moikka!